Hjärtligt välkomna ska ni vara till Metal Geyser. Jag tänkte fortsätta idag att botanisera lite i fenomenet New Wave of British Heavy Metal. Jag vet inte, jag sa det säkert 200 gånger förra avsnittet, kändes det som. Men som jag sa, det är lättare kanske att säga det, även om det är lite långt och lite kryptiskt. Så det är ändå lättare än att, än, än att dra till med den här förkortningen, Nevobm, för den är ju helt galen. Därför kommer jag nog att fortsätta säga New Wave of British Heavy Metal ganska många gånger till även den här gången. Och som jag sa, det är en stor del av min, min, mitt liv och den hårdrocken jag lyssnar på. Väldigt mycket har sitt ursprung eller sin fortsättning i, i just den här genren då. Och jag ska, och jag vet att det är väldigt många andra också och känner likadant. Och lite grann därför så, så vill jag ta det här vidare i två avsnitt istället för ett avsnitt. Då, för att det är ju ändå ganska stor del av den moderna hårdrocken som har sin del i det här. Och jag körde ju hela, eller hela men delar av historien varför den här rörelsen uppstod och varför det blev som det blev och varför det här epitetet lades på det här. För väldigt många band vill inte kännas vid det här, eller väldigt många men det finns ett antal band som inte vill kännas vid den här rörelsen då, eller genren, hur du nu vill beteckna den då. Och jag kommer att komma in lite mer på det. Innan jag går in tillbaks till i Storbritannien då, där det faktiskt allting hände då, så ska jag säga att den här rörelsen på något vis var i band även utanför England och UK som liksom på något vis drogs med i det här, rätt eller fel men det blev så, jag, jag är lite medskyldig själv kanske till att man lyssnade på, på många andra band som, som kom fram i kölvattnet av det här, eller samtidigt som, som de här engelska banden blir stora och då på något vis, de stilmässigt hängde de till stor del ihop med, med de här och även eh, att de kom fram samtidigt gjorde att man på något vis klumpade ihop dem. Då. Jag har även sett eh, många som, som väljer att lägga ihop många av de här andra banden från andra länder med de här brittiska banden som New Way och British Heavy Metal men det blir ju egentligen... I min värld som är den lite nördiga in, skränkta världen mot tycka så, så tycker jag att man ska hålla sig som brittiska banden. Men jag kan nämna några band som i Kanada då hade vi Anvil exempelvis som kom fram i samma veva här. Och det har jag ju dratt historier om innan och det finns ju dokumentärer om dem. Det är ett fascinerande band på många sätt och vis. Kom ju fram samtidigt då med de här banden och ledde på samma festivaler och eh, kunde väl rent samma framgång som flera av dem också då, men... Av olika anledningar blev det inte så. Så att Anvil är de här banden som då på något sätt ryktes med det här. Och i från Tyskland hade vi Accept också. Då, som, som visserligen började några år tidigare innan den här genren exploderade. Blev riktigt stor. Men de själva blev ju ett stort internationellt erkänt band i samma varv som, som den här New Wave of British Heavy Metal tog över stora delar av världen då, och då med sina plattor Breaker, Restless and Wild och Metal Heart exempelvis då, och Balls to the Wall förstås gick att glömma. Och det är precis, de är stöpt i samma form musikstilen och så så att det är lätt att man klumpar ihop dem även om fast det de facto inte är engelska band. Och likaså från USA hade vi Riot och Rods, två stycken band som kom fram ungefär samtidigt här också och, och blev stora. Riot hade lika precis som en del andra banden nämnt här innan, en smärre karriär innan då. Men deras, de blomstrade då i samma varv då, om man säger Skyven 70-80-tal, de plattorna Narita och Fajdan Under framförallt vill jag säga. Med Guy Speranza på sång, då var de som kanske allra mest i ropet då. Sen har de ju fortsatt att lera ända fram till i stort sett 
Han håller ju fortfarande på i en, I en ny konstellation men det är en annan historia som vi lämnade här. Och Rods likadanta det trion från USA som, som också spelade samma typ av musik och blev stora då i samband med, med den här vågen då. Och i Sverige så blev ju också samma sak och det finns en liten undergenre då man säger så, New Wave of Swedish Heavy Metal men den ska vi inte gå in på riktigt här utan vi kör väl på med, med, med de banden och, och klumpar ihop dem med de här brittiska då och då har vi exempelvis då, förutom då de stora, stora banden Europe och Treat och så, så har vi ju 220 volt och Six Feet Under och Trash och Torch och Axwitch och liknande band då. Easy Action de här, de, de kom ju fram här i det kölvattnet och på något vis hänger ihop där så att många band som sagt, Baron Rojo från Spanien är ett band till som man kan bara slänga mig i hastigheten då som eh, blir stora i med det här. Och vill man gå tillbaka till Tyskland då så kan man ju, det här är ju väldigt fel egentligen då men Scorpions kom ju också på något vis med den här hela, hela svängen runt den här stora boosten som var då. De, de hade ju börjat långt långt tid, som ni vet jag har gjort en special om Scorpions innan så det känner ni till. Eh, ni känner säkert till det innan, jag ska inte sitta här och säga att jag kan allt så mycket bättre än någon annan som lyssnar på det här kanske men... Men de fick ju till sitt strömlinjeformade sound och sin radiovänliga musik och blev väldigt stora led även här precis som Anvila nämnde för på samma festival och sånt som de stora brittiska banden. Så på det sättet är ju Scorpions också med i den här på något vis rörelsen fast de är absolut inte varken brittiska eller egentligen blev skapades eller bildades under den här tiden. Då. Men det var bara ett litet exempel på att den här rörelsen skapade ringa på vattnet ute i världen i övrigt då. Och vi släpper det väl egentligen där och går vidare då med lite andra band. Jag var inne och pinpointade några stycken i förra avsnittet så tänkte vi fortsätta med några stycken här nu också innan jag går in på fem plattor som jag tycker har betytt väldigt mycket. Eller hur ska jag säga det? Som jag tycker har för min del är plattor som väldigt starkt kännetecknar den här New Wave of British Heavy Metal på ett väldigt signifikativt sätt. Då. Och jag kommer förklara lite mer när jag går in på de speciella plattorna Men som jag sa förut så var det ett par band som inte egentligen, fast de förknippas väldigt starkt med den här rörelsen, absolut inte vill förknippas med den här rörelsen. Och jag tänkte ta två av dem nu. Och det första är Angel Witch. Bandet bildades redan 1976 av sångaren och gitarristen Kevin Hayburn. Och de hade lite mera okult flörtande i mig, lite grann som Demon som jag, som jag håller som ett väldigt, väldigt bra New Way of British Metal band. Lite mera så och... Heiborn då har ju sagt att han, han har inte mycket till övers för den här genren då. han tycker liksom att de har förknippats ihop då genom den här artikeln då i Sounds 1979 när Geoff Barton då journalisten kallade den här rörelsen då för just New Wave of British Heavy Metal jag har nog sagt det tio gånger redan nu i det här avsnittet, så kan det vara <laughs> han sa också inte jag läste att när han bildade Indie Witch då så, så betyder Heavy Metal egentligen inte att det var bara två ord i en, I en låt med Steppenwolf liksom och de hade lite mera fantasinriktade med fantasinriktad framton lite mer okult och sådär och dessutom kom de inte från den här bakgrunden då som som många andra av de här banden gjorde då. det var jobbigt det var skitigt, slitigt fattigt, allmänt jävligt egentligen då. utan de, de här grabbarna växte liksom upp i, I förorten då och eh, ledde ett förhållandevis gott liv jämfört med många av de här kollegorna då som förknippas ihop då med, med den här genren Men ändå på något sätt, när, när debutplattan till slut kom i alla fall 1980 då, efter ett antal, det var en strul och sånt på skivbolag och sånt som gjorde att det tog lite lång tid då. De släppte först en singel då 1979 och sen, sen drog det ut på att det var en massa management-problematik och annat då. Som gjorde att 
som jag inte behöver gå in på här då, som gjorde att de faktiskt inte släppte sin skev förrän sent 1980 då. Lagom till Julanden kanske i december där. Då någonstans. Och eh, man kan säga vad man vill liksom. De kan säga vad de vill <laughs> på något vis. Låt en Angel Witch från det här debutplattan då. Går ju liksom inte att... Så visst, det är en klassisk New Wave och British Heavy Metal låt och en odödlig låt på det viset. Och hela skivan är full av väldigt, väldigt bra låtar som, som är minnesvärda och har gjort att den här plattan har fått en väldigt stor kultstatus. Det är ju den stora plattan med Angel Witch är den här då. Och låten framförallt är ju... Problemet de hade då när de, när de spelade in den här det är ju att skiv, de har ju keyboard med på, på plattan på, på låten då och från tyckte att de lät sig övertala sig att inte plocka med keyboard, de ville egentligen inte ha det. Och det var lite svårt att återuppleva det live då. Så att eh, det tyckte för själva var ett visst problem. De tyckte själva inte att de fick sin identitet riktigt ut i den här plattan. Då. En förbannat bra platta och en otroligt bra låt, Angel Witch. Men som sagt, många förknippar de ju med den här genren och det gör jag också till de som gör det. Och det man räknar ju Angel Witch absolut inte, även om de själva då har valt att säga att de inte gör det då, men icke desto mindre kan inte ta komma ifrån lite grann det arvet de har lämnat efter sig med några skivor och framförallt kanske debutplattan då från 1980. Så att Angel Witch ändå, de kan säga lite vad de vill. De ska finnas med i den här uppräkningen av band från, från den här tiden och i den här genren. Och det andra jag tänkte nämna, det var ju Def Leppard då som väldigt tidigt egentligen tog avstånd ifrån den här genren. Och det finns ett antal anledningar till det egentligen. De var ju väldigt unga när de, när de skapade sitt band och det var ju till och med så att exempelvis rummet som Rick Allen var ju för ung för att skriva på sitt eget kontrakt på skivbolaget bara en sån sak så att hemma och skrev på det i, i köket hemma hos sina föräldrar sånt grej, ganska roligt de var ju väldigt unga i alla fall och med deras debutplatta då som kom hit något on to the night så, så är det ändå ett väldigt väldigt tidstypiskt sound för den här genren det kan man liksom inte komma ifrån de har det här nedärvligt från punken lite grann och den här snygga refrängerna som, som redan här hade då som de föräldrade sen på plattor längre fram. Och eh, även om de själva säger att de aldrig har varit särskilt influerade av heavy metal. Eh, han säger det, Joel har, har ju sagt liksom att eh, de har aldrig förstått det här med hårdrock. Deras liksom förebilder väldigt, väldigt mycket är ju helt andra, andra band. Det kan vara liksom band som ILO och Blondie och David Bowie, T-Rex och Roxy Music. Alltså även glamband och sånt. Då. Jag tycker ändå, om man nu får säga det, att... Jag tycker det är tråkigt att man tar så pass stort avstånd ifrån men man har släppt så pass många väldigt bra skiv i den här genren. Då. Och eh, en liten anledning till att, att, att det fläppade blev lite så där eh, att en del andra rätt trogna band i den här genren inte ville ta in dem med tång. Så att säga. Det var att de själva då skapade väldigt tidigt en, en attityd om att slå bort i USA vilket jag var big no-no. Liksom. Man ska hålla sig på hemmaplan. Plus att eh, på första plattan då, som heter On To The Night som jag sa så har vi då en Hell of America som Många tolkade det som en, som en flört då med den amerikanska marknaden och att de ville slå i, i USA. Då. Men eh, enligt Barnett själva så handlar det inte alls om det utan eh, det handlar om liksom att han, han ville bort ifrån Sheffield, han ville bort ifrån där han var. Men eh, han hade drömmar om att ta sig vidare ut i världen på något sätt och då egentligen skrev han bara Han hade sett liksom tv-serier från USA, filmer från USA där han liksom blev lite... Så han använde egentligen bara det och, och sjöng liksom. Det var ett sätt att drömma sig bort egentligen från sin vardag då, så att säga, i Sheffield. Svårare än så var det inte. De hade inte absolut inga planer på att slå i USA vid den där tiden de, eller på att åka dit. Så är det enligt dem själva. Då. Men det som jag tycker kännetecknar första 
det fläpparskeden förutom att den är helt annorlunda i sound mot de, de efterföljande så jag tror att Pete Willis då, jag har sagt det förut någon i någon podd, de pratade om Pete Willis originalitaristen då, jag tror att hans inflytande var väldigt väldigt stort på de, framförallt två första skivorna, sen när han byttes ut mot Phil Collins så hände någonting där med, med deras låtskrivande då så att eh, egentligen om man ska om man ska vara till kast då så eh, är de på något sätt De är tillhör giganterna inom den här genren utan att de egentligen vilja vara det. Precis som, som Angelwich, även om det fläppade ett mycket, mycket större band än vad Angelwich någonsin blev. Dem. Så det är rent försäljningsmässigt och sånt. Men om vi går åt andra hållet så har vi det mest brittiska och det brittiska egentligen förutom Iron Maiden. Och det är Saxon då som på alla sätt och vis fullständigt omfamnar den här genren då med, med New Wave och British Heavy Metal. Och verkligen förlika sig med det och verkligen... Håller med alla som vill, som vill höra på eller på att säga att, eh, att de tillhör den genren. Och eh, mer brittiskt än så kan det nästan inte bli. Och även i soundet då. Och eh, jag tycker Saxon själva har blandat och gett lite inom åren. Då. Första plattan är ju lite anonym. Den andra skivan är en riktig stänkare då. Wilson Steel. Sen tycker jag själv. Den är väldigt hyllad plattan. En tredje där. Stronghold och Låt tycker jag själv kan falla lite. Den är lite, lite slät. Men sen slår mig verkligen till med Denim Leather efter det. Denim Leather är nog faktiskt den bästa skivan. Tätt full av Wilson Steel kan jag tycka. Och det är ju... Saxon har ju det unika då, till skillnad mot exempelvis det fläppade på att de förut då. Och faktiskt även Iron Maiden, de stora titanerna. Det är att Saxon har ju aldrig i stort sett med ett par undantag när man försökte slå i USA. Men deras karriär är lång så det må fan förlåtet då. Men förutom ett par plattor som är lite, lite AOR-doftande då, så, så har de ju hållit sin stil rakt igenom. Det är, det är oerhört... Eh, Anglosaxiskt, det är väldigt engelskt Det är väldigt eh, äkta och genuint Och det är väldigt nära sina rötter hela tiden Så Saxon är värda all respekt i det de gör Jag tycker att skivor på senare år Har hållit minst lika hög klass Egentligen som de här tidiga plattorna Det är väl problemet det är väl att de faller i, I radioskuggan I den stora konkurrensen egentligen Men eh, det, det är ett väldigt äkta band Med hjärtat på det rätta stället vill jag säga Verkligen. Innan jag går vidare och tar topp fem och ett par band som kanske sticker ut lite vid sedan om då så ska man nämna givetvis man kan inte gå förbi dem. Självklart det vore ju det vore nästan en kulturskandal att gå förbi Iron Maiden om man pratar om det här. Och jag ska inte sitta och rabbla för det som inte sagt om Iron Maiden det har ju inte, är inte värt att nämna för att det finns ju en uppsjö då med information och få hämta på alla möjliga Men alltså absolut så har Armen har ju utvecklats då från sina trevande första år till något ett monster, ett verkligen hårdrocksmonster som är hur stort som helst. Jag vill ju hävda att Armen är världens största hårdrocksband. Missa säger emot mig och tycker att Metallica ska ha den titeln exempelvis, men jag tycker verkligen inte att att de är i närheten för att Armen har levererat så pass många så många Många fler år och så pass mycket mer bra skivor. Det här klassiska soundet som kännetecknar New Wave och British Heavy Metal, det har man ju gått ifrån mer och mer. Men i början då, framförallt under Paul Dianne-åren, sen får ju som jag sa då, Steve Harris säger precis vad han vill. Punken har ett väldigt stort, väldigt stort inflytande i Iron Maidens musik under de här första åren då. Sen när, när Dickerson kommer in så blir det lite annat, men fortfarande har man ju kvar det här. Och då kör man med ett antal plattor till, sen börjar man ju utveckla sig mer och mer, kanske någonstans... Eh, På Somewhere in Time och Seven Sun här någonstans har man ju nått någon form av progressiva kompositioner med längre låtar och så. Sen går man vidare och tar det från på olika sätt fram och tillbaka då. Man går tillbaka lite på No Pray for the Dying så går man tillbaka till progressiva och en på fjärde dagplattan i viss mån. Och sen har det bara blivit mer och mer. Nu ligger man ju och gör kompositioner på 20-25 minuter på en del plattor så att man har ju bytt sound också då, Samtidigt som man på något sätt alltid hör att det är maiden med de här 
det sound man har liksom, det, det är helt omedkännligt det är inget tvekan om det. Så Iron Maiden går ju inte att komma ifrån. De det märktes ju tidigt då, det sa även Neil Kay då som drev den här den här hårdrockspubben eller hårdrocksdansstället så jag skulle uttrycka då i, I, I London där att när Maiden spelade det var något speciellt med just Iron Maiden de hade en, en egen nivå för sig själva då. Och det var ju även det som Bruce Dickinson upptäckte då eller kände på sen när han då signade för Maiden lämnade Samson då. Det fanns mycket, mycket större potential i ett band som Iron Maiden. Så de är ju liksom de stora, de absolut största. Också ett band som livvaktigt håller på än idag och levererar bra plattor. Det är ju inte alla de här som gör, det är ganska få, vill jag påstå. Iron Maiden är ett av dem och Saxon är ett av dem. Sen börjar det bli lite svårt att hitta, lite beroende på om man nu ska inkorporera Judas Priest i det här. Så, ja, för all del, då finns de ju också med där. Så är det ju. Så att... En sån sak också är ju remarkabelt. Ja, det fläppar håller ju också på, men deras musik numera är, är ju fjärran ifrån den här musiken vi pratar om här. Men den här genren var ju väldigt stor. På många sätt det spretade lite också. Väldigt många samlas ju in i det här. Som exempelvis finns ju Motra som är här och det är egentligen ganska felaktigt. Men de klumpas även ihop med det här. De, är en, de har egentligen sin grund i bluesrocken då. Och bildade sig mycket, mycket tidigare den här genren då. Men även här så hade ju bandet sin första storistid kom ju då. Med eh, Overkill och Bomber och Ace of Spades och No Sleep to Hammersmith här någonstans. Och det är precis då när New Wave och Bitchen att bli stor. Så det är därför de kom med här. Och eh, Judas Priest lika så som egentligen på något vis har transformerats då från vad de var för sorts band innan på tidigt 70-tal till att bli den här jätten då runt 1980 med plattor som British Steel och Screaming for Vengeance exempelvis. Så det spretar lite så där fram och tillbaks. Och även åt olika håll som, som ett band vi ska gå in på dem nu innan vi går in på mina topp fem och det är ett band som Raven exempelvis räknas ju till till den här rörelsen då och med all rätt för all del, absolut jag ska inte säga att det inte är så Men där har du ju på något vis, Raven är ju på något vis en väldigt stor föregångare till trash metal banden egentligen. De påverkar egentligen trash metal mer än en vanlig hårdrock för att de spelade en liten aggressivare och taggigare metal och den är inte alls lika refrängstark som de här många av de andra bandens musik. Inget fel på Raven, men det är bara att jag anser att det sticker ut lite lite mer åt trash metal hållet speed metal hållet egentligen kanske är det mer speed metal än trash metal om man ska väl om man ska hålla på och säga till era genrer så här lite i stuplar både musikmässigt och kanske lite imagemässigt också då så är det så och det finns fler band som som sticker ut lite grann men ändå klumpas ihop här och om vi går in lite mer på jag pratade om att Angel Witch förut var lite kult så finns det ett par band till jag nämnde ju Demon jag har pratat om mycket förut det är ju ett band som framförallt med sig två första skivor är fantastiskt väldigt väldigt bra skivor och helt klassiska New Wave of British Metro-skivor kryddat då med lite okulta texter lite mystiskt sådär och egentligen handlar det väldigt mycket om image enbart liksom att de ville skriva en sånt de, de var inga satanister på något vis Demon utan det var mer en image-grej de insåg att här, har vi lite, här kan vi sticka ut lite för många av de andra banden på det sättet. Och jag tänkte även nämna då lite hastigt här Venom som jag tycker personligen, men det är min personliga åsikt, felaktigt klumpas ihop med den här genren. Jag tycker inte Venom överhuvudtaget har med New Wave och British Metal att göra. Så eftersom det är en avvart liksom, det är något av ett svart får på något vis i och med att de är ju väldigt... De är, Det är ju mer black metal, mycket mer black metal, jag ser mycket, mycket mer satanistiskt lagd och det är ju en helt annan typ av musik, mycket aggressivare, mycket vassare, mycket snabbare, mycket 
elakare på det sättet och inte alls lika mödigöst som många av de här andra banden. Då. Och det eh, tycker vi själva också att de inte har egentligen så jättemycket med, med New Way och Beach Hemet att göra. Utan de försökte tänja gränserna hela tiden för vad som, hur långt man kunde gå så att säga i Kanske inte grann ju chocka folk och så vidare. Så att, men de har räknat sig ändå ihop här på något vis. Och den här genren, jag skulle kunna sitta och rabbla band. Jag skulle kunna ha fem avsnitt om det här. Men jag finner ingen anledning att göra det. För det finns, det finns bättre källor. Ni kan, ni kan ta reda på mer om New Way och Bridge for Metal än kanske än härifrån. Så jag vill ju kanske framförallt skumma lite då. Men jag ska ta ett band till innan jag släpper det här. Och går in på topp fem. Och det är bandet Tank som jag... Som en trio då som bildades så förstås i, I London då. I, I mitten av hela den här stora explosionen då som det här var runt i mitten av eller skarven 70-80-tal. Bandet bildades 1980 och det finns väldigt mycket likheter med Motorhead i, I, I historien om Tank då. För det första så har de samma manager, eller hade samma manager då som heter Doug Smith. Han har manager både för Motorhead och för Tank. Och de gjorde mycket ihop med Motorhead. Bland annat så lirade de på Tank var uppvärmning då, alltså förband då till, till motor på ett antal spelningar och dessutom producerade Fast Eddie Clark alltså i deras originalitarist deras första platta då, debutplattan Filt Hand of Hades. Och ovanpå där så deras musik är ju väldigt ruffig där kan vi verkligen snacka om inspiration från punken och väldigt ruffigt sound och väldigt skitigt och Algy Ward som han heter så sångar man, man kan inte säga att han sjunger särskilt <laughs> han sätter inte tonerna fullständigt klockigt varje gång Kan man inte säga. Och jag, jag, jag följde egentligen dem på de två första skivorna då. Som hette då Phil Town of Hades och eh, Power of the Hunter. De två kom bägge två 1982. Och eh, Tank var ett band som eh, inte tog det här på sätt stort allvarliga gånger. Det var kanske roligare att festa än att, än att lira då. Men de har ändå en uppfriskande, ska man säga, vildhet i sin musik. Och jag tycker framförallt första, de första två skivorna är väldigt bra egentligen. I all sin råhet och lite tafflighet sådär måste jag säga så. Det, är ju, det går mycket på instinkt och vilja mer än på kanske ekvilibristiskt kunnande då. Om vi säger så då. Och med det sagt mina vänner så tänkte jag då att vi ska gå vidare och gå in på lite skivor som jag tycker har betytt mycket för genren då. Det behöver inte betyda att det är de bästa plattorna som har släppts in av de här banden då. Men i det här fallet handlar det om vilka som har betytt mycket för, för genren som sådan då. Och jag har gjort några sådana här bubblar först för det har ju släppts ofantligt mycket band då. Så de ska vi skumma förbi lite, lite snabbare sådär då. Och det är Judas Priest British Steel som jag sa då. Det här är ju ett band som har funnits i många år innan den här genren kom. Men det var ju här någonstans som även de förändrades då. Det började, började lite på Killing Machine-plattan som kom innan. Men sen på British Steel så hittar man ju verkligen hem då med det här kommersiella soundet som, som passar som hand i handsk ihop med de övriga New Way och British Hell Metal-banden. Så, så den skivan vill jag ändå nämna då. Likaså Angel Witch första platta. Lite, lite smalare, lite mindre målgrupp och sånt. Men den räknas ändå som en, en väldigt viktig skiva i den här rörelsen. Då, så att den ska absolut finnas med här. Motorhead, Ace of Spades, är också med bland de här bubblarna. Och det har ju också att göra med att de kanske inte per se klassas exakt som ett, ett band i den här genren. New Way och British Heavy Metal. Utan det är lite... Det är lite felaktigt då men jag förstår varför de gör det också. Men, så därför väljer jag just den plattan för det var ju där någonstans som de fick sitt första stora genombrott. Men det hade ju börjat bubbla ganska rejält innan då men här slog det till på, på, rätt, på rätt sätt. Planeterna stod i linje och solen stod i scenet. Och alla var glada och lyckliga och saften smakade gott och bullarna var goda. Allt det här, allt var perfekt. Sen går vi vidare med Girls School Demolition som jag har tagit med därför att Girls School tillsammans med Rock God, det säger det enda 
kvinnliga inslaget i den här genren egentligen och av de två banden håller jag Gullskull mycket mycket högre jag tycker de är ett mycket bättre band har gjort fler skivor och de kom lite, lite före också och därmed lite pionjär också och Demolition deras första skiva då så jag tycker banan är en väldigt stor väg för, för efterkommande band. De hade ju ett antal vad man säga, det hade kommit tjejer innan då, bland annat Susie Quattro och Runaways men, men i den här genren var ju, var ju Girls School de stora fanbärarna för den kvinnliga Finna delen av, av den här genren. Då, så därför får de finnat med då. Och sen har jag slängt med även Diamond Head Borrowed Time. Som är deras andra platta. Och på den har vi ju då det här stora klassiska örhänget Emma Evil. Då, som egentligen släpptes på deras första platta. Lightning to the Nations då. Eh, den var ju fullständigt omöjlig att få tag på för. Då har den kommit ut i en jubileusutgåva då. Men det tycker jag inte gills riktigt då. Så att därför så väljer jag den här skivan. Jag är säkert helt fel ut om du ska prata med de här riktiga, riktiga puritanerna i, I Som är runt just Diamond Head och deras diskografi och så. Men jag, jag väljer Borrowed Time för den var den plattan som jag själv upptäckte Diamond Head med 1982. Förbannas nytt omslag av Roddy Matthews också för övrigt. Vilket inte har musiken att göra men det är inte fel. Det är inte fel. Verkligen inte. Eh, och med det sagt så går vi in på de fem då. Topp fem och som sagt jag vill ju säga då att de här skivorna har ju de kanske inte alltid räknas som de, de största i den här genren men det är de som jag tycker på något vis har haft stor betydelse då för att den här genren blir så stor som den faktiskt blev. Och vi startar upp det med nummer 5, Tigers of Pantangs debutskiva Wild Cat. Och Tigers of Pantang blir ju bättre sen egentligen rent musikaliskt. När man byter ut eh, Jess Cox då mot John Devril på sång. Och man plockade in John Sykes på gitarr på nästa platta då, Spellbound. Så fick de ett helt annat eh, sound med bättre låtmaterial och sånt. Vilket följde även på Crazy Nights eh, nästa platta och så vidare då. Men det här på den första skivan som man, man märker den här... Jag följde direkt med fura själv för den här plattan när den kom, när jag köpte den då. Och det, det, de har den här råheten som kommer från punken nu i kombinationen med hårdrocks slingar och melodierna från de tidiga hårdrocksbanden, de tidiga hårdrocksbanden som fanns före dem. Och den här kombinationen gör dem väldigt bra och eh, precis som Paul Dianne och i Maiden så har Jess Cox en mycket, mycket mindre register att sjunga men det passar jäkligt bra ihop med musiken de gör. Så därför tycker jag att just Wildcat är en viktig platta i, I den här genren. Och jag väljer den före då. De betydligt mer kommersiellt framgångsrika Spellbound och Crazy Nights exempelvis. Så just Tigers of Pantangs debutplatta, absolut, den ligger på nummer fem på min lista. Nummer fyra lägger jag en annan debutskiva då av Demon, Night of the Demon. Jag kunde lika gärna ha valt en Unexpected Guest som är deras andra skiva. De här två är som tvillingsjälar på något vis. Otroligt bra skivor, bägge två som jag alltid kan återkomma till. Kanske att Unexpected Guest eller tar tar några fler riktigt bra låtar då. Även om det finns jätte, jätte många på. Night of the Demon. Och varför jag valt just den då? Jo, det var att det var här någonstans som Demon skapade hela sin image då med det här ganska obehagliga skianslaget och eh, de här otroligt bra låtarna som är som bäst. Alltså titelspåret är ju helt magiskt bra och eh, ja, det finns ett helt, en hel pärlband av bra låtar på den här skivan. Into the Nightmare, Father of Time, Fool to Play the Hardway och så vidare. Så att, därför har jag valt just Night of the Demon som, som nummer fyra på min lista då. Och med det sagt går vi till nummer tre. Det fläppar On to the Night. Okej, okay, varför väljer vi On to the Night? Den har sålt liksom 15 exemplar jämfört med Hysteria som har sålt 3 miljarder ungefär så. Ja, det har absolut inte med det att göra. Jag tycker själv att High and Dry och Paramania är de två absolut, absolut bästa Det fläppar skivorna Utan tvekan, rent musikaliskt sett är de fantastiskt bra. High and Dry och har du fortfarande kvar Pete Willis på, på gitarr och det hörs också. Och, men även på Paramena-plattan då så har de otroligt minnesvärda låtar. 
det här direkta soundet som man hade på de två första skerna med lite pang på rörbetande och så här uppbyggnaden då Vash Bridge-refräng, Vash Bridge-refräng-solo och så vidare. Det är lite borta på Paramedia-skerna och ännu mer borta på Hysteria. De kräver mycket, mycket mer lyssning då. Och av de två, Hysteria och Paramedia håller jag för Paramedia högst då. För att Hysteria, där har man börjat att mixa sönder grejerna tycker jag alldeles, alldeles för mycket. Men vi ska tillbaka till, till den skivan som är på en lista där, On Through the Night som ju är en mycket, mycket mer enklare och mycket rakare platta och eh, Mina favoritlåtar på den här är Wasted och The Walls Came Tumbling Down Dem är två riktigt riktigt bra. Och Rock Brigade är väldigt, väldigt bra. I QBU, ja, finns massor då. Här har vi även den här låten som blev som ett rött skynke för många av de här rättrogna britterna då. Nämligen Hello America. Den är med på den här plattan. Men jag tycker, man ska inte glömma bort den. Det är en väldigt bra debutplatta av ett väldigt ungt band. Vi pratar tonåringar här som släpper den här skivan. Och det gör att, och det är kanske den enda plattan också blir det för som är riktigt New Wave och British Heavy Metal. För redan på High and Dry plockade man in Matt Lange då, alltså Robert John Matt Lange den här producent, demonproducenten då, som har producerat både Brian Adams och ACDC efteråt med den äran. Exempelvis, han sound är väldigt signifikativ. Han skriver även musik då. Så där by- börjar man byta lite stil och sound inte minst. Men här är man fortfarande unga och opolerade och eh, på något vis Jäkligt äkta fortfarande, jag ska uttrycka det brist på bättre ord. Så därför vill jag ha just den plattan med med det fläppar. Fast det inte är deras bästa rent musikaliskt så är det den plattan som är mest äkta när vi pratar om just New Wave of British Heavy Metal. Likaså tar vi då platt, listans nummer två, det är Saxon Wheels of Steel. Som jag sa förut, det är mer äkta brittisk band, det är svårt att hitta. Och första plattan jag lära, den är lite tam tycker jag, lite egentligen tillräckligt bra helt enkelt. Den, allt faller på plats betydligt mer på, på Wheels of Steel- Det är här vi har titelspåret och vi har Motorcycle Man som blir på något vis bikarnas stora anthem. Då. Och sen har vi 747 Strainers in Night som jag tycker kanske är deras allra bästa låt egentligen. Någonsin. Du planade ut lite på, på efterföljande Strong of the Law som jag sa innan allt bara smäller till igen på Denim and Leather som rent musikaliskt må hända en ännu bättre skiva. Den är lite mer polerad och framförallt kom den några år senare. Och här, det är här som Saxon skapar sin nisch och blir en grundläggande och vital del i den här rörelsen. Det är därför jag valt att ha just den här plattan med på min lista. Då. Så Wheels of Steel är nummer två på listan. Och ni som har lyssnat på min podd ett annat gånger vi förstår säkert vilket band jag har som nummer ett. Och i det här fallet kanske faller sig ganska självklart att jag har Iron Maiden på första platsen i den här, på den här listan då, med viktiga plattor då. Och eh, då har jag valt deras debutskiva då, Iron Maiden. Som för det första håller den bättre än Killers då. Faktiskt som omväxeln. Eller ska jag säga, som, till skillnad från många av de andra banden som jag valt som gjorde kanske andra skivor bättre sen. Så har jag, om vi tar på de andra skivorna så är jag egentligen välja den bättre skivorna i det här fallet. Men det beror ju också på att den kom först och banade vägen då för vad som komma skulle med Iron Maiden. Det är ju, man märker den här att det är ett otroligt talangfullt band som kommer att bli stora. Låt att tala om sig väldigt, väldigt mycket fast man har en del att jobba på fortfarande vi säger så. Än en gång Steve Harris får säga vad han vill men här har vi mycket punkinfluenser i den här skivan och likaså på nästa platta också så länge Paul Diano är kvar och det har till viss del att göra precis som med Jess Cox i Tigers och Pantang att det är röstregistret och röst, hur han låter han sjunger som är lite halvpunkigt då. Likaså Tank hade som jag pratade om förut. Likaså också. Så därför har den väldigt stor betydelse. Men de är inte enbart punkinfluenser på den skivan. De har liksom, man märker att Det som jag sa, att man märker att det kommer bli ett väldigt stort band för man har en del progressiva stycken också, exempelvis den här majestätiska Phantom of the Opera, den låter ju helt enorm, exempelvis. Skivan öppnar ju otroligt starkt med Prowler också, exempelvis, och avslutas med 
titelspåret som fortfarande följer med dem i live-repertoaren, Iron Maiden. Så att, ja, det gick liksom inte att göra på något annat vis, kände jag när jag gjorde den här listan, utan Iron Maidens debutplatta då hamnar på första plats på min lista. Och därmed, mina vänner, så har jag på något vis knutit ihop den här säcken också då. Ännu en snäck knyter ihop. Jag har skummat på ytan. Det här är en väldigt, väldigt stor eh, händelse i hårdrockens historia som, som man skulle kunna göra väldigt mycket djupare och väldigt mycket mer. Gå in på fler band, ta mer historia och sånt. Men jag har valt att stanna här och nu. New Wave och British Heavy Metal har betytt väldigt mycket både för mig och för många andra band och man, eller många andra människor. De var väldigt stor och eh, dominerande genre under ett antal år. 7-8 år. Sent 70-tal fram till mitten på 80-talet någonstans där. En del av banden är fortfarande kvar. Väldigt många har slutat Men deras minne lever kvar genom den musik de har släppt. Och med det sagt så avslutar vi till två av New Wave och British Heavy Metal. Jag tackar för uppmärksamheten. Jag hoppas ni har haft behållning av det här. Att ni har lärt er kanske något nytt eller kanske minst tillbaka på det som ni har upplevt. Vi görs igen om några dagar med veckans tips. Sen kommer ett nytt ordinarie avsnitt som vanligt. Veckan, om en vecka ungefär. Vi vet fortfarande inte, som jag alltid säger, att jag inte vet vad jag kommer att prata om. Det får vi se där och då. Ni kan gärna interagera om ni vill på mina sociala plattformar på Facebook och Instagram. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!